0: 大家好，这里是《杠上开花》，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小歪，我是小文
1: 。上期节目，我们和网剧编剧嘉宾花花聊了很多编剧工作的日常，体会到了编剧工作的不易。本期节目，我们继续以观众的身份，与花花探讨编剧行业的热点问题，包括抄袭和烂剧，究竟如何定义，又该谁来背锅？编剧的工作里还有哪些我们意想不到的意外和惊喜呢？上期的最后，我们聊到编剧其实会从身边的朋友身上寻找创作的灵感。除此之外，他们还会怎样寻找灵感呢？我们先来听花花聊一下。除了从身边的朋友身上找灵感了，你还有什么方式可以去找创作的灵感呢？最主要的方
2: 方式可能还是看看东西吧，就是。看别的人物，看影视剧还是最快的，哦、就美剧或者日剧什么的，嗯、因为它是一个提炼过程。的、嗯
1: 。这可就有意思了。你看了很多这些别的东西来找灵感，然后那会不会出现撞梗
2: 、呃？应该叫桥段吧，我觉得。
1: <笑><笑>
2: 但是它其实你化用的时候或者什么的时候，是其实看不出来的，因为你那个情境、人物什么的都完全不一样。但它可能里面某一个桥段，你觉得是有意思的。他那个事件逻辑是有意思的，他、哦、可能完全完全拿过来了。因为你你本身核心剧情跟人物状态还有人物关系都不一样，你只是在里面把它那个小段用一下，应该不太一样。但是可能像有些类型的会比较容易撞，比如说像这种恋爱套路什么的。但是我觉得各种类型可能都会有一些套路，包括悬疑推理类型的套路，也也还是会有一些套路。嗯
0: ，那我觉得我有一个想问的问题、嗯、就是，你们作为行业内部的人是你们。认为抄袭的界限是什么？比如说，刚才你说看了一些剧，然后你就觉得说我只是借用了一个桥段，然后并且我把它给已经内化了，然后我把它这个。都不一样，所以好像就不算是借鉴或者抄袭、嗯。但是作为一个观众，比如说我在看某些剧的时候，像之前很被诟病的《爱情公寓》这个梗，就直接是汉化了一些美剧的梗。然后，然后如果说电影的话，嗯、像《我不是药神》嗯，我觉得它也可能是汉化了《达拉斯买家俱乐部》这样一部电影，嗯、整个就给虽然说这个故事也是真实发生在中国的，但是好像又觉得它跟其他电影撞了、嗯。然后我就很好奇，作为。行业内部人士，你们的这个所谓借鉴或抄袭的这个线在哪里、嗯？你们会怎么样认为它就看起来像是借鉴了别人，还是说怎么样算是一个原创？我觉得《爱情公寓》那个是因为它
2: 太具象就是就就就是一模一样，那不就是抄袭这个没有什么好辩驳的空间嘛？嗯然后一般来说，我觉得大家不至于到这种程度，就是那种抄袭，有时候是，呃，你用了人家的情节主线都跟人家一模一样，嗯，然后人物关系也一样，可能不要一模一样，但几乎一样，这种就比较抄袭，嗯嗯。我我我说那个桥段就是，嗯，比如说诺拉那个蝙蝠侠，我刚想的那个，他后面让他去一边是炸弹，一边是他女朋友。嗯，就就就像这种桥段，然后你拿来用是没问题，但你也不可能说一边炸弹一边是女朋友，但是你可以写一边是这个一边就这这种是一个就大家都会去用的桥段，嗯、因为他从核心逻辑跟情感来说还是人类的逻辑嘛，就是英雄、嗯、之所以成为英雄，他就是我的选择，你要背弃最爱的人，就这种东西是可以用的。嗯，那你说那种？就是真的就是抄袭啊！也也太过了，嗯，就是抄袭。所以其实桥
1: 段可能是一种他表达的一个价值观。嗯、对对对，但你不能一模一样啊！一模一样可能也不太对吧？像你举例子说的蝙蝠侠，他其实凸显的是对于一个一个英雄来说，他需要在他自己的小情小爱或者是他个人的这种小我和一个大家里面做取舍。然后呢，这种选择可能在很多题材里面也会有，比如说。我们的警匪片儿里边还挺常用的，然后、嗯、对哦，原来原来是这样子，是一个桥段，对
2: ，对就是对，它是一个比较工具性的一个东西。
0: 嗯,嗯，有意思。那其实我很好奇的就是，嗯，作为内行的编剧，你们看待抄袭或者融梗的这些标准跟大众一样吗？因为经常看到，比如说音乐圈，有些粉丝就会空耳见抄袭，就是我觉得这都是一样的，<笑>然后再开始开始 diss 某些歌手或者创作型歌手他抄袭，然后包括其实电影啊电视剧很多时候也会，就有一些粉丝就看完之后觉得说。这一块情节太像了，我觉得就是抄袭，就开始骂编剧啊，或者说骂这个片子的主创。我就很好奇，你们作为专业人士，你们有没有看过类似于这种毫无缘由的抄袭，然后被大众攻击，或者说有一些你们看来这个就是一个很板上钉钉对对，板上钉钉，但是大家看不出来。就是你们的这个判断抄袭的标准跟大众看起来是更严格呢，还是说？嗯，你们觉得习以为常，你们觉得这都可以理解，就是天下文章一大抄，大家互相借鉴、嗯、都没什么问题。嗯
2: ，我觉得这个好像没有太。没有太强烈的那个区别吧，因为有时候我觉得这个只分你是你是一个抄袭者还是你不是。Oh. 但是你去看那个时候，你不会说我是圈内的创作者，你是怎么怎么，你还是就是观众的视角。
0: Mm. 但如果你是那个抄袭者，你可能会觉得大抄，没有在抄。呃、oh. uh, ，很有道理，因为因为有的时候。就会出现一些被指责抄袭的人开始为自己洗白，洗白对，然后就开始说什么这个行业内部很多人都这样做呀，或者说什么别人也会这样，哦、或者我的梗也被别人融啊等等的、哦。因为作为一个观众，我都觉得这个辩驳非常的苍白无力，哦、<笑>就是对，因为他是那个抄袭的人。<笑>
1: 有有时候跟美国同事在辩论起来一些问题，<笑>就是一些敏感问题的时候，他们经常会说：“但是两件错的事情，不能把一件事情给抵消成对的事情、嗯。就是你可能被抄袭了，嗯、这你被抄袭这件事情，抄袭你的人是错，的，是你抄袭别人也是错的。
2: ”对，你不能说人家都很烂，所以我烂就不是烂，你也很烂。嗯
0: 。<笑>然后我还很好奇，就是业界对于抄袭这件事情会有一些抵触吗？或者说，如果有一个编剧？或其他创作者，他如果有曾经抄袭或疑似抄袭的风波，在对他未来的职业生涯会有实质性的呃影响吗？我我我接触过一个比较小型的，其实是怎么说？我觉得他好像
2: 变成一个不太好的东西。就是我能理解你们说的那个东西，就是如果他一旦有这样的行为，他其实一个不不可被信任的一个创作者，他、嗯、应该是受到这个圈子的排斥的。就是我觉得这是一个比较理想的状况，嗯、然后使得大家都。不会去做这件事儿，嗯，但是在实操层面，我觉得好像它反而变成一个有点像一个攻击的点。哦、oh, ，那我我也只经历过一个比较小的，就是我认识的一个人，他就变成一个，反而甲方变成一个攻击他的东西，就是你，因为你有过这样的东西，我现现在用你已经是法外开恩了，就这种感
1: 觉
2: 。哦哦<笑>、啊，就感觉还挺挺落井下石的。嗯嗯嗯。啊，没有形成那种嗯非常法理的正义的那种光明的对抗的那种东西，我觉得没有。你比如说像， oh, okay. 就是宇宙像这种，包括郭敬明这种大家都知道的抄袭者，其实他不会被资本抛弃。他应该最近这是另外另说哈，就是在这件事之前， mm. 其实他们不会被资本抛弃。就是当你是还在能够产生价值的时候，其实资本或者行业不会说因为你做做这件事变成一个污点，嗯，那可能会变成一个。比较小人之举，就是我用了你，但是我可以拿这个来
0: 羞辱你。哦
1: ，天哪，听起
0: 来好悲,、啊、好悲哀啊！就是一切都是资本的工具<笑>、嗯
1: 。是的，真的听起来很悲哀，就感觉好像并没有正义可言。
2: 嗯，像雨中的桂明灯这种抄袭，绝对不可能说因为他们有这样，所以资本我绝对不怎么。他现在不是非常成功吗？
1: 可能是他们自己的这个标杆里边的成功吧。可能他们自己就是把。作为编剧的原创性，做，我觉得是于正，它是能
2: 够真的拥有话语权的一个编剧。
0: 嗯，我觉得他们他也不能说只是自己的标杆。其实以世俗或者说以大部分视角来看，他们其实是,是他们的成功可能就源自于他的抄袭、嗯。然后感觉这个世界就还挺现实的，就可能很多人都在说嘛，都、就是、说你有本事你也抄呀，就是你抄了你怎么不红呢？就很多这种帮自帮他喜欢的作者、创作者洗地的粉丝都是这样说的。嗯、就是我们家就是,是就是厉害，我们抄了抄红了，你抄抄不红？我就觉得这个是。这个秩序有时候让我还挺头疼的、嗯，我觉得不应该是这个样子。嗯嗯、但是如果资本它就是最后追逐的是利益、嗯，那好像在这个规则下面就只有这样子的情况。是对，是你感感觉感觉,感觉不那样的话
2: ，就是你无能而已，就不是说你捍卫了什么法力或者正义，就是你无能，你做不出来，你做不到，就会有这种感觉。嗯
0: 。哦，好 sad， 嗯，我也觉得好悲哀哦。
1: 感觉我娱乐圈怎么从上到下各个环节都是讲究黑红也比不红好，嗯，就是感觉是不是，就是你好像、嗯。于正超出圈了、嗯，郭敬明超出圈了，但是但好像在 somehow 就就他也出圈了。但是
2: 你你从另外一个角度，从他的专业性上来说，于正的专业能力什么各方面确实是挺厉害的。就是你不说他的那些东西啊，就是比如说像严屹，因为我就只看过《严屹攻略》，他那个专业能力什么是挺强的。然后包括我觉得他能从就是编剧成为一个相当于一个。一个项目主导嘛，就是比如说他演员也是他来挑选，然后投资也是他来做，还是什么的。嗯，这个把那个拿掉了，而单说这个事情的难度来说，我觉得这件事儿是很难做到的。不是说他因为抄袭就能完成到这个程度，嗯，是挺难的。他个人能力肯定是比较显著的。嗯，嗯
1: 太有意思了
2: 。嗯<笑>，因为他抄袭过，于是他就怎么怎么样了？我觉得可能不太可能。我觉得任何一个行业好像都不太会。法律或者是音乐还是什么别的行业也不太会
1: 。我觉得有点有,有意思的是一方面，最近几年我不知道花花你有没有听到过这种观点，就是大家觉得现在的、呃、原创剧本变得比例在市场上变得特别的少，然后很多都是在买 IP， 然后就是买了 IP 以后拿来。改编改编，因为它毕竟已经有了一个完整的故事线，也有了一定的读者基础，然后可能自带了一定程度上的流量。那这个就比我去原创一个剧本，它可能相对来说冒险要小一点。嗯，这个可能是我这几年有听到的一个一个声音。然后可能从这个角度上讲，有有很多人在呼吁，为什么现在都不去做原创剧本了？然后但是听起来好像这个行业并没有
0: 再去鼓励。嗯，或者说给原创剧本营造一个特别好的环境，我觉得这个问题其实很简单，还是就是所有都是资本导向的、嗯、资本。我就直接用 IP 的话，你刚才说的风险小，受众已经有了，嗯，就这是最保险的投资。嗯，我用原创剧本，然后这个风险都是不确定性大很多很多的。嗯如果一切都是受资本推动的话，那这个其实是一个非常非常容易理解的决定。嗯
2: ，只是他该不该是这
0: 样的、嗯，这是另外一个问题了
2: 。他不该是这样，谁来做这样的事情呢？就是谁说我来确定这个行业在往一个良好跟科学的方向发展，我不在乎投多少钱，我来找这样的人，嗯、就谁要
0: 去做这样子的牺牲呢？嗯，好像太理想化了，在这样一样来说，理想化就好像说大家都认可这个现在、嗯、这个情况不对，嗯、但是没有人也好像找不到任何一个人应该为对这个行业的良好发展而负责。嗯，那
1: 嗯想问一个有点敏感的问题，作为一个原创型的编剧，那我相信你肯定还是希望抄袭的这种行为是能够受到一定的，至少让这种行为不至于被鼓励。然后，那如果你看到网上有一些观众，嗯、然后或者是原作的这个读读者，然后想要自发的发起一些网上的，用他们的声量来呼吁抵制一些抄袭的作品的时候，你觉得对于编剧来说，大多数编剧是会支持这种行为呢，还是你们会觉得其实这样做根本就没有任何的用处
2: ？我应该会支持，但其实在我的心里是觉得没有太大用处，<笑>嗯、就是他还是更像那个。就是，比如像于正跟那个龚俊明他们，不是最近已经被应该是不能到我们前来了吧？就是，就只有这种东西，确实才会比较有用
1: 。嗯嗯，那你觉得有很多粉丝的，或者说有一些呃影视作品的观众，他会给一个抄袭的 IP 剧本的影视化作品洗地，说这个影视作品和原作品这两个分开的作品，然后原作抄袭了，但是影视剧本是是独立的。然后你你对这种观点怎么看
2: ？嗯，我觉得这个也是一个就是比较理想跟浪漫的一个处境，就是能够比如说一个编剧，然后拿到了一个不耻的一个呃抄袭的一个东西，他说我不做，<笑>因为就是像我刚才描述的那种情形，就是大概编剧这个环境，就是他拿到一般其实像能到这种程度，他一定是一个挺大的 IP 了。嗯。他已经有流量了，他在这个圈子里是有名的，他是一个有名的东西。他其实对于一个编剧的工作开始来说，相当于他拿到了一个很好的工作机会。他现在拿到了一个很头部的 IP， 就各方面肯定都是一个比较好的资源。用他的那个专业技巧去把他，他其实已经变成另外一个东西了。对于剧本来说，这个问题来
1: 说，嗯，就对你们，嗯、在你然后他如果看来你们改编过的剧本。或者是你们创作过完的剧本是跟原本的这个 IP 是两个独立的作品是吗
2: ？它肯定是改编基础啊，但它其实是这个编剧的工作了，就是它呈现成剧本变成影视剧的时候，因为这后期的工作都是这个编剧完成的。嗯，然后你再因为前面的这个小说的抄袭，然后去抵制这个剧的话。就对编剧来说还挺，因为他就是我我就说刚才是一个理想的状况，他只能是比就有点像没有买卖就没有杀害一样，就是他是从源头上，首先资本或者什么的，哦 ，OK， 我不做这个东西。对。然后你其实对于编剧来说，他在这个选择里头，他得到了一个好机会，他尽他的专业素养去把它给做好好像我觉得好像很难去苛责他吧，就是你不能说因为他其实是一个抄袭，你不应该去接他，因为他。他的那个基础就是一定还是挺好的一个 IP， 然后他也一定是做了好的工作，他、嗯、一定也是一个业务相对比较受认可的这样的一个编剧。而且那个我觉得那个相对网文，因为我自己本身不太看网文了，就是那个还是相对不太出圈的一个状态。就是比如说某一个小说抄袭很厉害，他是一个比如说很很熟悉网文或者他有一些喜好的人，他会这么说。很可能那个编剧在接受他压根不知道这件事嗯，就是包括那个公司来说也是，他有的时候他甚至采买项目的人和后期去改变这个项目的人，他是两个环节。比如说公司花了很多钱来买这个 IP， 是采买部已经买到了版权放在这个公司里了，你不可能说我我项目开发部说这是一个抄袭作品，于是我们不能做，就他他现实当中的这个惩罚、啊、跟那些东西都没有到。让大家可以去放弃这个东西的地步。你说我花了几千万买了一个东西放在这儿，因为它抄袭我不做，因为我要捍卫法律跟正义，我太可能。你除非是说，但凡是这样的东西，绝对不能上映，我绝对不能怎么着，绝对不能参与改编或者网从网络上，它就已经开始被禁止了。我觉得这个才才是对的吧？你不能到后面再去苛责后面的人了。那这个。反过来说，我觉得那种抵制，也许是也是一种方式，就是从就有点像倒推嘛，就是我倒逼你去放弃这件事嘛。如果真的一个理想化的状态，一个抄袭的东西出来，所有人都不看，那可能就会再倒推到最前面那步说，说我们你要是不去买一个有抄袭的，或者我要去背调这项目有没有抄袭的可能性。然后我就选择不买这个东西，就没有市场。是读者说，因为他抄袭了，于是我就不看。那这个完成整个的链条跟循环，我觉得可能还挺长，而且可能是需要一个很真空的环境，可能才能达到吧。就真的到大家所有人都去抵制一个抄袭的作品，绝对不看，然后买他的那个影视公司，如果怕他会遇到那个抵制或者是法条上的惩罚的时候，那个时候可能才是有用的吧。那你这样去攻击一个只在这个链条里当中有好好工作的人，好像，嗯，我觉得好像不太、嗯。不有点在一个一个这种情境里面去攻击一个，对，去攻击一个软柿子了。因为他编剧就是一个在真的就是一个在工作，在他他在生活的一个人，嗯，明白了
1: 。那其实刚才你有提到一点是，嗯、很多时候编剧拿到一个呃影视作品嘛，然后可能很多编剧，尤其是网剧编剧，是需要去改编现有的 IP。那如果你接到这样一个邀约。是要改一个 IP 的话，一般都需要从哪些角度去做比较大的、呃、改编呢，或者是对剧本的一些二次创作呢、呃
2: ？其实我现在接到的大部分工作都是这种，确实是这样，就是行业里面大部分是这样子的，就是 IP 改编的那种工作比较多。我觉得是，嗯，你大概看完之后，你会先有一个判断，就是这个东西的成色跟它的这个影响力是一个什么样子的，然后。呃，比如说它成色是就是比较好的那种大的 IP， 就是大家对于中间的这个人物和人物关系或者某个东西是非常认可的，或者就有时候会有名场面，然后你会有一个初步的一个判断，判断之后你再去根据这个做一个你的类似有点像改变方案的一个东西，就是你的比如说什么样的原则，什么样的东西是不能动的，什么东西是必须要保持的，然后它有些东西是不适合影视化的，是需要改变的，然后怎么在它那个最大化的一个状态里面去。保留他那个东西，还是说有些东西是必须要拿掉了，人物或者什么要拿掉的，然后不够影视语言的这种会这么来做。但这个也比较理想化，因为它不是一个完全编剧的工作，你中间还要不断的再去跟那个这个项目里面不同的人去碰，所以这个东西还是会不断的发生变化。嗯
1: ，所以听起来一般就是会改一些拍摄难度比较大的东西，然后可能还有一些逻辑上不知道是不是不太成立了的东西。会不会有那种比较顺应现在市场的潮流？比如说买了一个十几年前的 IP， 然后它里边的那种模式还是当时的那个年代下边的，比如霸总和一个小女生。然后但是现在大家流行大女主，然后所以就会强调一下啊，要强强或者女强这样子的一些东西，是不是会改这种更加顺应时代潮流的三观上的东西
2: ？我觉得你这种设想都已经是非常理想的一个状态了，就是,是真的，就是。对，就是就是制片人能意识到这个东西过时了，然后他跟这个潮流是不一致的，我觉得算是很好的一种改变了。嗯，就是有点叫什么那个呃，一时想不起那个词，就是保留经呃取粗取经啊什么的，这种已经算是很好的一个状态了。有时候是我觉得是都没有到这么清楚，或者因为他那个其实到。具体改编时会有很多影响啊，就比如像你刚才说那种情况，他本来是一个男霸总跟小白花、呃、那个对小白花的一个关系，然后你一把它改改成强强，会使得里面有些戏它是不成立的。比如说他常见的那种霸总题材里面可能会有那种女女生很惨，对吧？然后那个、嗯、呃男主要贴出气，或者是女生怎么就、嗯、突然一个人在雨里，男主就得过来接她。<笑><笑>然后替他惩恶扬善啊，然后在所有面前，所有面前就是我的女人，不能动这种东西。但是你一旦改编成强强，它就会导致里面有很多经典的戏它是没有的。然后这个东西经典戏一旦没有呢，你就会不禁的想问制片方：你为什么要买这个 IP？ <笑><笑><笑><笑>然后制片方也会反问你说：对啊，我为什么要买这个 IP？ 你怎么能把这个我改了呢？但是你把它改完，那些人物跟人物关系又不是很对劲，挺难的。
0: 哦、嗯，这么有趣
2: ，是不是？你想一下，挺难的
0: 。那我现在想一下，有很多现在市面上放出来，我我们看的时候觉得很老套的剧，可能大家也都没什么办法，就可能就是买了一个过时的 IP， <笑>然后或者说在这个剧拍的时候、制作的时候遇到一些不可抗力，导致这个最后能播的时候，大家都知道它过时了，但是就有很多。先天挑战他不能改，嗯，对，就是
2: 哎，就是有时候他有点像一个商务商业决策，就是你,你拍了可能损失更多，你不拍了你钱就花了，<笑>有意思。而且他可能就是肯定是一个很有知名度的，东西，比如说我之前那个就是一个单美项目，哦、嗯，它是一个单美项目，可是你你到影视剧的时候你绝对是不能说的，对吧？那你这个就很难了，就是我不要男两个男主之间的情感。它他又是一个耽美剧，那你让观众看啥呢？当然，那个那个制片方是属于脑子就是相对不太清醒的那种。他就是因为你要考虑好啊，就是你第一位到底是谁？如果说你是一个耽美剧，你又不能去搞两个男主之间是没有真正的情感的，那你就会导致一开始看这个小说的所谓这些声量的人，他是一定会骂你的。嗯，对，嗯，对吧？就是我对我我心中的这个男主跟那个男主是这样子的，你这影视剧怎么给我改成这样子？那你如果去为了照顾这些人，然后你要维持那种暧昧不清楚的一个一个东西，但这个片子就会出来呈现的那个人关系很奇怪，就是他又不是，你又不能写他是社，会，真的写成社会主义兄弟情，所以那那你除了这些人以外的人看就会觉得很奇怪，就是没有任何的这种关系。然后你这个时候，比如说就常见套路嘛，那那我就加一个女主，就两边人都会骂你，对吧？是吧？就是。你一定要想好怎么弄，他就很矛盾。他会说，我是想要这个东西的这个原始的这些受众的，可是你又不能给到原始受众想要的东西。可是如果你你又想要给原始受众，你要保留尽可能保留原著的东西，可是他对于这个原始受众以外的人，他是没有吸引力的。嗯，你那样就导致只有看过原著，然后我知道他啥关系，我还知道你是不能那么写，于是我就是。怎么说？就是心知肚明的一笑，就是会心一笑啊！我知道这个地方是什么，原著是什么什么什么。可是数量以外的人想说你，你这拍的是啥？就不让你在拍啥。比如说他那个，尤其像耽美剧，我觉得比较难改，就是他的核心主线就是男男关系、情感关系。他的什么两个男生的别的情节线跟职场线啊，还是什么的线，就是随便写写，因为他就是一个爱情剧，就是你一个爱情剧里面没有爱情，
0: 没没
2: 关系，就是、你小说写写还行、就是、是吧？就是。<笑>那其实，那你没有任何一个可以做的一个东西，人，那你就会变成一个特别碎的、嗯，然后还真的没有什么东西的一个东西。嗯
1: 、有道理。虽然、嗯、我觉得所有的单改剧在我看来都是 BE， 然后，<笑>但但是我特别理解你说的这种改编难度，嗯、因为有一些单美剧，像其实有一些非常成功的改编，比如说像呃《魔道祖师》就是《陈情令》，然后还有前一段时间的这个。对对对对呃，田家克的改编、嗯《山河令》嗯，《山河令》嗯、对我觉得这这种单改剧，它之所以能成功，是因为它其实是有除了谈恋爱以外的事情在、嗯、在,在,在发生了。它的它的主线其实比较宏大、比较完整。但是如，因为它情节线
2: 本身就很好看了。然后男主两个男主之间有一些那种狭义的肩并肩的那种东西就已经很好看了。对的。那关键它有很多那种都市的那种东西，它真除了那个俩人那个关系以外，啥都没有。<笑>真的，他就是俩人谈恋爱的爱情小说，你你就必须得给他情节，但是你一旦给他情节，制片就觉得这个不对，这个跟 IP 不一样，你让原始受众会不,不喜欢，就是真的是没有办法想做。嗯，
1: 那所以你们改 IP 的时候，最大的难度
0: 是取决于原本原本 IP 的质量吗
2: ？不是，主要是取决于你的那个制片方。
0: <笑><笑>就是我制片方好说话，怎么改都行，是吗？
2: 就是他们有时候真的是最大的绊脚石，我跟你说，如果他很清楚这个东西，我买这个东西能用的不多，你就改吧、嗯、，OK。就最怕的就是那种改的时候说你就尽可能的改，我们能理解，然后改完之后说哎呀，这怎么跟原著不一样、嗯？然后你把原著加上说，哎呀，这剧情不成不成立啊，真的很难。然后我之前那个尤其特殊点还特别神奇，他是因为那个、啊、我觉得那个平台方也很神奇，因为平台方是。一开始对他这个 IP 估量是很高的，然后呢，平台方，关键他有点书迷，就是他应该是之前这个书的粉丝
1: ，
2: 哦，你懂吗？就是一个不太清楚的制片方，然后加一个非常忠实于原著的书粉和我们，就哦
1: ，就,哦<笑>就上去。哦，这个听起来就是一个很致命的组合，有点致命。对，因为他
2: 他制片方是中间摇摆嘛，就是因为因为编剧是没有办法说我就要这样的一个东西，因为你版权也不在你手里，然后你只是一个受雇佣的一个一个授权状态，你只是来写它，你不可能是编剧说我就要这么写，不这样写不行。但是你你制片方中间又做不出决策，因为那个粉丝那边他肯定是想要原始书粉是想要,要那样的东西的、嗯，可是编剧会告诉你说那个东西在影视剧里他没有办法。推进，因为他没有情节。可是制片方就会在中间说：“那我既要这个又要那个。”然后那其实最后都会变成编剧的工作，然后就真的是做不下去
0: 。那你
1: 说编剧会不会成为其实是很合适的这个到影视公司里面做采购剧本的这样一个角色？因为你们看一个 IP 的时候，不只看声量，不只看他原本自带的粉丝基础，你会看他成为剧本潜力的这样一些东西。
2: 但是他采购工作其实比较
1: 没有那么需要专业性，其实还
2: 是我觉得还是偏商务吧。就是你让一个搞搞剧本的去买，我觉得也不太合适。他可能会觉得没什么可买的，我觉得很容易这样
0: 。<笑>我刚刚就在想，你可能会因为自己自身业务水平如果比较高，可能很多人看不入眼， oh. 然后觉得这没
2: 什么。业务水平不高也会存在这种情况，毕竟没有我熟<笑>、嗯。有道理。包括我们现在拿到的有很多 IP， 你就是看，这就,就是。为
0: 啥？我们公司不这样买、嗯，真正的核心的好的 IP
2: 真的没那么多。嗯嗯，但黄大碗他有时候会那样子的，他有时候那个，比如说他有些公司签约写手之后，他会自己去制造流量的。哦，其、嗯、实、就是、看起来有很多其实是假的，哦、你知道吗？就是用自己自己找水军把那个流量做到很高，其实根本没有那么
1: 多。哦，公司会干签约写手的事情，嗯、但他不去养编剧。对，因为他口红是自己灌水,、哦、水，他目的就是像网红一
0: 样，把这个变成一个品牌卖掉。哦，他是要
2: 从中获利的。哦、哎嗯，对，有
0: ,有明明对，
2: 他就是像网红的性质是一样的。嗯
0: ，哦，哦我听下来虽然。我们跟花花的工作非常不一样，但是我听到了一个点，就是、嗯、很多时候工作上或项目上的不如意，都是一个不太行的对接的 partner 导致的，<笑>就是他对方不知道自己想要什么、嗯，或者对方提了一个非常不可能实现的要求，嗯、或者对方就是一直不太能行、嗯，能力上有一个 gap，、嗯、然后导致这个合作过程非常不愉快。嗯、听起来是这样，嗯
2: ，也不能说都是他们的责任，也可能说我们能力不行。<笑>
1: <笑>我觉得你说的很
2: 有道理，我引导一下，嗯，太有意思了。但是但是我觉得有时候是那样子的，就是你他他有时候是那种你必须得双方相对都能 match 的这个事、嗯、才能往下推。嗯，他有时候是两个人互相之间在内部里面已经就是没有办法协作了。我觉得应该是这样的一一个原因。嗯
1: ，你个人觉得你的工作的质量或者是你的作品的好坏是是谁来衡量的？是你自己满意，还是甲方满意，还是观众满意？而观众满意其实有两个表现层次，一个是观众打分比较高，一个是观众收视率比较高，都可以灌水没关
2: 系。我<笑>我觉得还是核心还是自己和自己认可的人的评价吧。嗯，嗯我觉得这片就是甲方相相对还是不太不太可靠的，因为他你知道有的时候。甲方说你这个东西写得好，他只是为了继续白嫖你。哈<笑>哈说你写得好，你只是为了说，哎，他再给我们出一版吧。嗯、哦，甲方说不好的时候，可能因为这个项目黄了，所以甲方的这个不太有参考价值，还是你认可的人的评价，跟你自己会比较有
1: 用。嗯。那你刚才有说说你觉得这个电视剧是，或是？剧是编剧的平台，嗯，那你觉得一个剧的成败里边，编剧能占多少分？当然，肯定跟演员的演技，然后还有导演的水平，<笑>还是至宣发都有很大的关系。那你觉得编剧占到几分
2: ？我觉得他这个像，如果我们做这个行业的话，我们对那个成功就是两层定义，就是一种成功，就是作为观众来说那种成功嘛，一个东西做得很好，然后多半。评分高啊，然后看的人也评价很好，是这种口碑上的成功。我觉得我们有时候在追求的不是这种成功，是这个项目能做完，就是<笑><笑>听起来就可过呀
1: 。<笑>你这样一说，突然就感觉到已经是现实了。<笑>对，我
2: 觉得就是应该，我觉得各行业的从业者都是这样吧，就这个东东西能做完，它就是一种成功。<笑>我觉得他这个如果说是以这个逻辑就是做完就是成功来说，我觉得编剧的占比真的不是太大，就是一个项目你能做能不能做成，因为就很明显就是你能看到很多一线流量，然后大牌导演出来一坨屎一样的东西嘛，就是这个是存在的，就是他。这个东西的运行的逻辑不是说因为创作本身的达到一个什么程度，它怎么样？那你要是就一个成功的作品来说，我觉得编剧的确实占比应该还是比较大的。就是这个故事究竟是不是一个好的口碑的一个东西，还是编剧占比还是挺大的？嗯
0: ，我刚才想到一个点，但我不确定这个是不是一个合适的比方，就是我刚刚觉得可能一个好的编剧能够确定这个剧或者这个戏的上限。就比如说这个剧，假设说编剧写了一个好剧本，可能这是一个九十分的剧本，嗯、然后呢，至于他最后能达到多少分，就看这整个团队的操操作，然后演员、哦、导演等等。但是如果就是说一切都很好，那么好，这个剧可以打九十分、嗯。但有的时候可能一个烂的剧本，嗯、可能就是一个二十分的剧本、嗯，一切都很完美，但这个戏的上限就是二十分、哦，因为满分就是到这个。哦，那可能说。也不一定吧，可能就可能，如果一切都很完美，可能是一个六十分，但是他就不精彩。哦、嗯，但是如果一个好剧本交给一个 execution 只有百分之十的，可能就拍个九分的东西出来，嗯、来感觉也是没办法看
2: 。哦，这个还挺那个，的，我觉得还就我当时读研的时候，就是实习的一家公司，那个老板，因为我们当时写东西的时候，因为我当时在那个做策划嘛，然后你有时候写东西，你会觉得说，哎，这个交给导演来做就可以了，就是。就比如说镜头上的一些东西，或者就是氛围上，因为就像我们用观观众去看那个东西的时候，你觉得那个镜头啊，或者是音乐啊什么那种东西，我那个时候写东西会有这种预期，嗯，就觉得我这么写就可以了，因为后期会有人加工。然后那个老板就跟我说：“你编剧写出来一个六十分的东西，最后能拍出一个三十分的东西就不错了。嗯、你现在给我写个三十分。<笑>”就是他，你在你的认知里面，你觉得它应该是加分的，嗯，但实际在大部分情况下。都是减分的。他但是真的那种好的作品，你看的时候，你会很明显的感觉到所有人都在给他加分。就是你你你，你比如有的那个好剧，你看，你不知道那不是编剧写出来的，已经是那个演员本身的台词，他的经验跟他的表演把这个东西弄得非常好，包括那个剪辑或者是导演给的那个节奏，绝就是你能想象到他在剧本上可能就是这么一句话放在这儿。因为他可能就是一个反应嘛，就是谁很无奈还是怎么样。然后他可能就通过后,后面演员或者什么，就是可以给他加分。但这种情况，我觉得也是建立在，就是最早说的那个事儿，就是一个团队的默契跟理解上，就是他有没有足够的融合跟相互信任。其实演员跟导演之间有时候也是相互信任，导演跟剪辑也是相互信任，就是大家一起再把这个东西往往好做。这种情况真的是就特别的让人羡慕，但是现实当中大部分情况还是。剪存的情况会会多一点，嗯，大部分时候应该都是剪存。我我觉得这个比较有意思，就是我们之前那个制片，因为他自己是编剧出身，然后自己又做制片嘛，嗯，他就对我们有一个剧本上的一个要求啊，就是你每一场戏的结尾一定要写一个剪辑点，嗯，就是就什么叫剪辑点，就是你这场戏究竟落在哪儿，你要给我一个很清楚、很清楚的一句话。就比如说是谁的一个什么眼神，或者是桌子上的一个什么东西，他为什么要这个东西？就是他为了确保中间不会走样，嗯，就是这个东西从编剧这一步开始，到导演，然后到拍摄，到演员，到剪辑，我都必须要以这个剪辑点为一个 ND， 那这场戏就不会跑偏。就这，这个就是一个，我觉得就是因为他有一。实战经验之后的一个要求，其实一般写剧本是没有这个要求的。哦，嗯，因因为它有时候中间很容易变样，因为你文字的东西放在那儿之后，这场戏到底怎么拍，演员什么的，这场戏怎么落，其实是很不固定的一个东西
0: 。我可不可以把这个理解成是一种现实的无奈？嗯、就是在一个理想情况下，当这个团队有默契的时候，这些都是大家可以互相理解的。但是当大家磨合的不是很好的时候，我就必须要把这个很多细节说清楚，来保证。我们的意思表达是比较准确的，然对对对对。然
2: 后包括那个，就是比如说我们一开始学在学校学的时候，他会有不同人的观念。就是有时候他会觉得你要在里面写一些东西，然后增加你的那个你你这个剧本本身的情感度。比如说你就说这个树落了几片叶子啊什么这种东西。然后你到实操的时候，你写的东西越具象越好，就是你不要给我任何的那种。写意的、虚化的或者什么的，你看以前你可能会还是想写，比如说你就可能会写谁谁感觉到很徒劳，然后他挣扎，他伸出手，但他最后还是缩回去了。你可能一开始会写这种东西，你前面会写他徒劳或者觉得无力。但你现在写的时候，你会尽量避免这个东西，你把那个用一个动作来代替，或者就不要写任何拍不出来的东西。嗯，嗯对。但是你其实现在去看那种。因为有时候去翻一些他们已经写完的，就是有有的时候会有剧本出来，那种比较成熟的大牌的好一点的那种剧本，他其实在写的时候，还是愿意去写一种写意的文学的东西。但是你你落实到很多比较基础的工作的话，他会希望你有点像那个建筑图纸一样，不要给我任何多余的东西
0: ，因为他也
2: 跟你这个
0: 本身合作的这个团队关系。就是如果大家都能力很强，对对对就是说我写了一个意向，然后大家对于这个意向都是有理解，能够表达出来的，那么就可以。但假设说我找了一些很年轻的流量演员，然后他其实对这个意向他也不知道要怎么表达这个意向，他可能就是一个面瘫。对,对,对,对,对,对,对,对，然后那这个就必须要给他设计一个动作，然后说好这个动作可能你要表达这个情绪。对对对，然后甚至就是台词不要超
2: 过三行。嗯演员背不下来，就是就是你可能，比如说你在你读书的时候，你听到这种东西，你觉得就是突然间你就太胡扯了，就是我剧本为什么要因为这个？但是你等到你开始工作，你就觉得你会尽量这样，因为只有这样才能保证你的剧本最大程度的排出来。嗯，因为你如果真的就写了三行或者更多的剧本放哪儿，你不知道他最后会排成什么样子，还不如你老老实实前面就不要超过三行，然后保证你写出什么样是什么样。
0: 我觉得这个很有道理，嗯、就是因为，与其我写个九十分，然后不知道他们能完成多少，还不如我就写六十。然后，但是六十我知道以现在这个团队情况是能做到的，这样我要降低一下自己，其实不至于太难过。对对，
2: 就是我把它写到一个基本上可以一比一复制的这种程度。就是我我我之前有一个。不是，我是我一个朋友，他们的那个戏，他有时候你就那个差距在哪儿？你比如说，他要写一场很隐秘的一场戏，然后他是前面有两场，比如说是铺垫的那种氛围上的东西，但是他是两个人密谋的这种商量吧。嗯，你在剧本上，你编剧肯定会尽量的前面来铺两场氛围或者是紧张的东西，然后再到第三场，再是一个比如说雨夜、啊、还是什么这种要求，然后密闭的房间什么这种是基础要求。但是你到实操的那个拍摄的时候，他可能就是给你找一个花园小径还是什么，就是晴天，<笑>晴天之下就这段戏就给你拍了，俩人就在那开始说了，说就必须得今天晚上动手啊，然后什么就是他当然有时候也不是导演的水平问题，就是你在实操的时候。你考虑到这个下雨夜戏是是需要多大的就是投入，然后演员的时间，然后你你就只拍这么三三句话的戏，我再给你搞一场雨，再搞夜戏，因为它又有各种那个工时的问题，我不值当嘛。然后包括就是我为了你这场戏的效果，我前两场再拍两场，其实完全都因为夜戏就会比较难嘛，就是比较贵，就灯光什么也比较复杂。他就索性就不拍了，或者就是你有一场戏里面，其实，在编剧逻辑里面，我是有一个核心的戏的逻辑在这儿，然后我是逐步升级的一场戏。可是对于导演来说、嗯，啊，你核心的消息就是这两句
0: ，那我就
2: 简洁的拍了就行了。嗯、甚至演员他也表达不出来那么多复杂的那个，嗯，呃，递增的情绪是吧？你就是把信息传达到位就行了。比如说像那种就是、嗯、也算比较常见的镜头，就是黑夜里面，然后。为了铺垫一点情绪，然后有一只黑猫，就是本来很安静的雨夜，然后啪，一只黑猫跳走了，就这么一个镜头，<笑>就很难。<笑>就他当然是有用的，他对于一个艺术追求来说，他肯定是有价值的。可是对于导演来说，它真的很难拍。我上眼就给你找黑猫，然后他还得在那趴着不能动，你还得有一个东西让它嗖了一下跑走。对于一个电视剧来说，又很耽误时间。这场戏可能花我两个小时，整个剧组其实耗费是很大的，很花钱的。包括打戏嘛，也是。你如果真的敞开了写这场打戏，其实是很花钱的。你包括演员提前的准备，那替身或者武指，然后你整个那个镜头设计会很复杂。如果一个没有任何武打经验的导演来说，他其实真的是拍不好的。因为你就想一下那个镜头，它就是很需要经验的一个东西。那可能这个就很简化了，都有可能。嗯
0: 。所以最近才出现，了，有些剧里面每到打戏就出现了像 PPT 一样的那个。<笑>那<笑>那
2: 省很多钱啊！就是如果他对剧情的推动什么作用没有那么大，哦、他他抵到现实当中，他是一个很实操的一个经济上的问题。嗯，那我觉得他们基本上到就是现场拍的时候，他真的就是在就像你生活在解决麻烦一样，我要保证今天的日程拍摄是顺利的，很难有那个更深一步的说那那些要求很难的。嗯，即便是很一线的团队也是一样的，
1: 就都就是剧组
2: 感觉会有很多意外。嗯
1: 。这听起来就是编剧在创作的时候，我不想要考虑这个故事的。逻辑，然后它的完整性、嗯，然后包括它的冲突，然后它的这个故故事的这个起承转合、嗯，还有它跟这个人物的性格是不是符合，够不够贴，还要去考虑在实际操作的时候，它它的落地的难度，然后包括它、嗯、可能不知道是不是你们还会考虑到这种呃拍摄的季节，然后我尽量不要去写那种反季节的东西，比如比如说我一个戏啊，对，
2: 就比如说这个戏的开机是在冬天，然后他可能就会说你不要写落水的戏。嗯，也太冷了，嗯、或者我得就是，比如说他那落水，就是他可能就得弄个坑、嗯，然后用那个什么东西给他底下、嗯、整个给、嗯、用那个塑料布、啊嗯、什么东西给他裹起来，然后再拍落水，然后是挺难的。嗯。嗯
0: 我刚才很快的想到一个问题，就也很好奇，花花你怎么想？就你认为这种现在写剧本或者做编剧要考虑到很多，比如说演员不能行，无法体会这样的情绪，或者说拍摄起来太麻烦，这是影视行业的一个进步，还是一个从艺术表达上的一个退步呢？因为我在想，这可以从各个角度来理解。一方面，好像在创作上，你导致你无法追求一些特别艺术化、特别。高标准或者特别想表达我的情绪，表编剧自己本身的一种创作的需求。但是同时，正是因为我在我的理解，我觉得好像他很多要求其实是这个行业的发展，好像让编剧或剧本变得更加标准化，就是对于团队的要求可能没有那么高。但是这也可能就是暗示了现在这个行业发展比较快，有很多可能批量生产，对批量生产，它在更加的工业化，嗯。嗯，哪个角度是你作为编剧，你觉得更像是现在在发生的一个状态呢？
2: <笑>我觉得这是我们个人的进步，是新手编剧的进步而已。但<笑>、oh. 但是他那个，我觉得他那种实际拍摄的难度跟成本上的考虑，是从一开始到现在，然后再往后都会一直存在的一个问题，就是取舍。就你这样戏，我要花几十万，我值不值得拍它？哦、嗯，然后还是更有更高的那个艺术成就的人拥有更多的特权嘛，嗯、对吧？就是你、嗯、你能够带来这么大的效应跟这么大的投资，于是我可以花更多的钱。嗯，我觉得我的那些东西是只是因为我工作的年年现实的，我不再像我在大学的时候或者读书的时候那么去想，它是一个从理想化到一个现实的一个
1: 推进逻辑。嗯。你觉得在这个行业里边，到达什么样的状态是让你觉得对自己的业务能力，嗯，比较满意了呢
2: ？我觉得这个是个人指标嘛，就是每个人自己的判断嘛。就是尤其像创作这种东西，嗯，如果至于我的话，我会觉得如果有一个我自己比较满意的东西，我会对自己身份更认可一点。但是其实也。不太可能会到那种觉得自己很满意的那种程度，因为你，你,你是很能够非常清晰、非常直接的去看到很多比你写的更好的东西，然后而且你很清楚有些东西你是这辈子也不不太可能达到的那种程度。我想到了自
0: 己的一些经历， okay. Oh, okay. 但是我同时又很好奇。那你就是说，你可能对自己不会有一个很满意的状态，但你有会不会考虑到或想到看到一些情况，就是你自己的创作已经被改得面目全非，或者说迫于现实的压力，导致你自己不是很骄傲，或者说对这个作品非常不满意，导致自己甚至想把自己的名字拿掉。当然，我觉得现实中肯定不会，嗯、因为。还是要把这个款项给结掉，但是呢，有没有那种就是说<笑>我对这个作品非常不满意，但是他还是想不好要拍出来
1: 。我觉得这个有
0: 点像先完成温饱在，像那种，因为像<笑>像之前
2: 那个徐浩峰，就是他就是他有一个那个是刀背藏身吧，是应该是这部，他就有一部小说改了之后，他就说他要放弃署名。嗯。啊、uh, ，就是我觉得还是什么一个阶段嘛，就是你在现在像比如说还在追求一个项目能不能做成的阶段
0: ，可能还没
2: 有到那个程度。就是你大概率是觉得一个署名，然后我有经验，然后我能拿这个经验在这个行业里再往前走一步。但是你等到一个比较。个体化的一个东西，你比如像徐晓峰他那个小说是完全他自己的，而且出版了的。嗯、他如果改变的话，他会觉得影响到我人物，你肯定是会不满意的。但像现在我们这种，也大部分是公司授权的这种情况吧，我觉得你的那个反感情绪不会到那么强烈，因为你毕竟心里很清楚，它是一个就是一个授权给你的项目，其实是以人家意见为准的。就是我想要做一个这样，就你想，比如说你是一个装修。做装修的设计师，你只是为了去满足对方的需求，嗯、因为这个东西最后出来也是人家在住这个房子
0: 。嗯，你有
2: 些改变，你觉得、嗯，哎呀，那个东西真的，我的想象是绝妙的，可是他怎么能完成这样？你可能会很烦、吐槽，然后不高兴，但是不会到那种程度，甚至你放弃署名的时候。大家会说你谁啊？是就是就是这个，我、就、也、是、<笑>不是谁写的，忘<笑>记什么署名啊？关我啥关系？但是你到那种完全的，就比如说我如果有一个原创的东西，原创的剧本，然后我拿给资方，资方要去改的话、啊，那我可能会有很强烈的反抗。我就觉得说，如果你要这么改，那我这个所有权我就不给你了。嗯，我要去找别的公司合作。我觉得这个是会存在的。嗯，哦、
1: 嗯，有点厉害，有点厉
2: 害。那些我们小说也也也不是就是就会有那种。我印象里可能有那种站出来觉得说怎么能改成这样子，但是你你们觉得网文小说作者也都很惨嘛，就是他一旦那个像被买断之后，他们基本上也都没有任何的发言权
1: 了。哦、嗯、哦，我特别喜欢。他们也都
2: 是在听说这个句子，么怎么了，就是这种
1: 。对，我特别喜欢的有匪、嗯、真的是被改到。我从这个项目被买，我就特别的激动，然后到他官宣选角，然后后来我是花了一段时间接受了选角，后来我莫名觉得觉得特别期待，其实后来有段时间觉得这个选角非常的贴，然后后来我就看到先是赵丽颖出来发了一个那个原创 vs e r u s 改编的 l 那个图，然后,后来看到 P 大也出来发了一个。挺无力的，呃、嗯，一个说反对魔改之类的，但是后来发现剧本呈现的效果还是挺魔改的，嗯，然后感觉的确是像花花说的、嗯，有的时候当这个作品卖掉了以后，就这个商品的下一步就更。前面经手卖卖掉他的人就没有太大的关系了。嗯，对，但是他我觉得我能想到，
2: 他们就像对编剧一样，就是你这东西买了之后，就他们不会觉得我出于礼貌或者尊重，我会告诉你说，哎，我们这个项目现在一个什么阶段了？嗯、大家就是默认就是杳无音讯了、啊、就是可能说跟作者就是哎。这片要上映了，他才知道而已。就他对于这种创作者态度跟就是方式，我觉得是一样的。嗯，所以你，因为有时候就是去怪编剧也，也有时候也是很那个的。就是他的那种无力跟对于这个项目的把握能力，其实跟网文小说作者其实是一样的。嗯嗯，他的意见，他想要什么东西。未必是，或者他尊重一个什么东西，当然也会存在有那种，我觉得存在好好多种情况啊，就是比如说他有他的那个坚持，然后资方是完全不认可的，我可以随时把你换掉。那也有可能是确实，比如说能力不行、滥竽充数的，我觉得可能也有。那也有那种，比如说他的那个考虑真的是因为那个东西非常不适合影视化，就是因为那个编剧来说，他这个。嗯，虽然你入行进来相对没门槛，可这个工作本身还是有的，因为它那个戏剧性的逻辑跟情节什么的，还是要一些技巧的。它不是说靠网文的那种就能够完成的。我觉得可能也有这种这种原因，所以它没有办法跟原小说完全一致。嗯，就是即便是那个陈情令，也很多人在骂吧。就是他已经属于，因为但我没有看过原文啊，就是应该属于改编比较成功了，就是人物啊、人关系什么的可能都保持的比较好了。也也还是很多书粉都觉得改了，就是他不可能，他就是一旦进行影视化，他就不是，确实就不是那个小说了，嗯
1: 、因为你要考
2: 虑它的媒介跟表达方式换了。嗯
1: ，是的，特别有道理。歪歪个楼，你会看那些做影视剧吐槽或者是推荐的 UP 主的视频吗
2: ？不看，看我觉得这跟我个人那个又不太喜欢看这种东西有关。哦。我看那种东西会忍不住想，如果有一天是自己东西被这吐槽，好惨，就是<笑><笑>有一些那个侧影，的心，就是不想看到被吐槽的那么惨。哦
1: ，我就是在想说，嗯、就是感觉很多。感觉很多这个观众的火，还有这些 UP 主的火，他是冲着编剧来。但是听、嗯、听你听你的介绍，觉得其实编剧在这这里边的影响力没有大家想那么
0: 大。觉得真的对<笑>
1: 对挺惨的。然后他自己是在兢兢业业的完成一个工作，但是很多时候并不是他自己能力不行，而是这个项目原本的先天条件限制了他。是
2: ，不就是他他比较复杂，就是他中间变化过的，就是那、就是任何都会对这个。剧本产生影响嘛？就是包括剪辑或者是演员，他比如说他这段戏没演好过不了，他这段戏比如说改短了或者是怎么了都有可能。嗯，真的不是说这个剧本是这么写的。之前不是就有那个那个什么《香蜜沉沉》是吧？嗯，对他们就是大概就是比如他们本人教了一个三十集的剧本，后来就被扩成四五十集，然后他可能中间有一段戏大家骂得很厉害，或者那个人物根本就不是他们写的。哦、oh, ，而且他那个影视公司还把他们那个写这些，就是把他们的署名放在这些人前头
0: 。哦、oh, oh. ，对，
2: 就是不可能是编剧完全的，就是没错啊，不是。但是刚那件事肯定是编剧没错。我就是说，出现各种各样的情况，不可能编剧永远都是那个无辜受害方。但他确实在这个当中，绝对是一个弱势。就是他就算想破坏一个剧，他都破坏不了。真、就是他他左右不了我感觉好，
0: 更更更难过了
2: ，弱小又无助。存在比如说能力不足这个写不好，他也是制片人说我要用这个东西，他也不是说那个编剧说必须要用我的东西，我要这么改，不太可能。他就是就相当于你就相当于是一个公司做了一个什么项目，然后比如说做一个什么广告，你就觉得是那个职员的问题一样，其实不太可能。就是比如可口可乐现在做了一个就是对女性不尊重的广告，你不能去就是推推推推,推,推到这个东西的文案或者是那那个那些人来说，它肯定是一个大的一个决策下的一个结
1: 果。嗯，是的，有道理。嗯层层把关，层层品控。哦
0: ，嗯，<笑>以后我可能要、嗯、要慎重的看那些吐槽的，<笑>就是感觉<笑>对，因为有的时候那些吐槽的 UP、啊、主，就有的时候他会吐槽说你们两个在讨讨论一个最高机密，然后你们在大庭广众、公共场合讨论<笑>这个事情。那、嗯、刚刚听花花说，可能编剧是写了的，是的，是的，写了一个雨夜密闭的小屋，是但是导演不想拍夜戏，对对对。就听起来可能是真的有很多执行上的一些其他考量、哦，导致最后没有把编剧真正写的这个剧本给呈现
2: 出来，对对，就是现实拍摄当中的问题太多了。你比如说转景的费用，你转一次景会花花挺多钱的嘛，所以你肯定会想尽量。你比如说之前他们好像吐槽那个古装剧里面总是出现横店的那个有一个甬道还是什么的。<音>因为他为什么都选择横店，就是因为他在拍摄的时候，他的那个，因为横店非常成熟，你找群众演员，还是找道具，还是找各种东西，就是你在横店都能拿到。嗯，你如果换一个地方，比如说你换象山了，然后你现在需要多少个，比如说侍从的二十件衣服，你可能在那儿就调配不到。嗯，或者我现在需要一个马车、嗯，一个什么样的马车？我要需要几辆马车在这个街道上？嗯，嗯就是他配备的那个东西就是做不到，他没有那么大的道具库啊什
1: 么的。嗯、好的我，我又对，我又对，我又对烂剧有了更多的认识，就发现他的呈现，<笑>嗯、<笑>这个确实
2: 是跟大的那个背景下的那个工业化是有关系的。你包括之前那个《流浪地球》，他拍的时候，他就是很多。里面需要的那种东西，可能比如说你你在一个更流畅的一个体系里面，是可以非常轻松的拿到的，就是它就是有、嗯，你直接去用就可以了。但是他那个拍的时候好像、嗯、就是一切全都是自力更生,生，因为都没有，嗯、因为他就是没有这个体系的东西啊。其实他已经有古装的工业体系了，我觉得就是你比如说、嗯、找找那个当地的演员辅导，包括那个嘛，包括剧组宾馆。他们很多宾馆就是专门为剧组住的，他他比如说就是一个剧组进去就是包一层楼嘛，所以就有人住一起，就会有几间是，也不多，就是几间是做那种套房，就是给制片或者给导演住的。嗯，然后其他大部分的房间就是一个剧组那样的规格，然后包括那个里面的配备也是，就各方面都会很方便，因为它就是很工业化的一个东西。嗯，嗯包括车、饭、外卖，剧组外卖。你可能到那就立刻能找到能提供这些东西的人，嗯
1: 。听到了商机，听到了商机。嗯、听到了商机<笑>不是之前就有很多明星，他会在横店附近就近开一个什么小店，就郑爽家好像就在附近开了一个什么快餐店，然后后来还被爆出来，就是他价格非常非常的高，然后就在赚粉丝钱，因为就会有粉丝去要去那边去探班，然后什么什么的，然后他就会要求粉丝从这家店点菜。然后记得很早的时候爆出来的吧。Anyways， 总觉得很有意思、啊。最后想要再问几个比较灵魂一点的拷问。<笑>你现在身上
0: 多少钱要结？算了，我说这个不
1: 是开玩笑看下，开玩笑。这个，我们可能，我们可能站在花花说到下一集这个这个节前的中间啊，尽量把这块结掉、嗯。啊，第一是想问花花，你觉得？成为一个优秀的编剧，最需要的品质是什
2: 么？嗯，顽强吧。<笑>坚持跟顽强。嗯、
1: <笑>感受到了乙方的心酸，感觉这可能是很多大乙方行业的、
2: 嗯、共
1: 共共性。而且我觉得要要
2: 要能够，就是对要对抗，要能够对抗住甲方。那个也不是说一定要是针锋相对啊，就是你要能够，就是坚持住。那个东西，因为有时候甲方、资方或者会有一些什么样不好的影响，你要能够对待它，嗯，然后就是坚持吧，我觉得还挺多人改行的。那就是大概那个什么影视税收地震是一八年那时候嘛
0: 、嗯，后面
2: 感觉整个行业还是就是蓬勃了一小阵又开始走向不太好的一个
1: 状态了。不太好的状态是指、嗯、机会变少了嘛？项目变少了，机会变少了。对
2: ,对对，项目变少了，然后本身也包括就是审查的那种各方面的资质要求也变多了。嗯
1: ，那作为一个编剧，你最喜欢你的工作的是哪些部分？呢？
2: 嗯，就是这个工作本身的内容还是比较有意思吧。就是这个工作其实不太会让你觉得无聊，就是你去接到一个项目去写这个东西本身不太会觉得无聊，因为它总是一些比较新的东西、新鲜的东西，写的东西本身不太无聊。然后也是，我觉得还是相对自由度算比较高的一个职业。嗯，嗯
1: 那你又觉得、哦、这份工作本身，呃，刚才其实提的挺多了，那如果你非要列举一个最，你觉得你什么方向最劝退？
2: 应该是现在的这个环境吧，中间的落差会很大。就是你的工作，因为你一开始看的东西，大家入行，可能很多都是看电影，就是看最好的那种东西入的行。然后到你现在去接触的，每天要接触到的整个环节里的人，我觉得那个落差会比较全退。包括你要你能做的东西的限制啊什么的，嗯
1: ，你理
2: 解的人物和你必须要写的人物，我觉得这种各方面有落差会比较全退。
1: 理想与现实的落差
2: ，因为它相对于别的行业，可能还是理想化、浪漫化跟艺术性的那个设想会比较多。不像别的行业，比如说你做做金融或者做别的，你不太会去先去浪漫这个职业吧。你就是知道你要干的是啥，但是可能做这个的很多人还是会有一些幻想。但他现实又比很多行业都要更不正规、更混乱。对，就比如说你最<笑>开始去设想这个职业的时候，哦，就是我们是吗？对，就是在你没有进入行业之前，你去设想编剧或者导演，我觉得就包括你说吐槽大家一吐槽吐槽编剧，我觉得有时候反向是说明大家觉得编剧在这个里面是很重要的，就大家认为它是一个一个里面很重要的一个东西，你才会把它拿出来吐槽。嗯，对。其实反向是是,是说明是一种尊重吧，就是认知里面是觉得它权重是重的
1: 。嗯嗯，是这样的。哦，你这么一想，当、啊、是
2: ，你把它当成一个个人的一个创作者来对待嘛？是的，是吧
1: ？确实需要坚强和坚持，需要坚强和坚持，是的。那最后再再问一个，呃，行业里面有哪些隐性福利这个问题？那首先要说，根据我和花花还有其他姐妹的聊天经验，我发现，在可能比较浪漫化的想法是因为。编剧至少算是半个娱乐圈内人，然后可能他会有一些圈内的信息。可是我发现实际效果并不是的，他他跟我他跟我们
0: 吃瓜都是一起的，吃的都是微博上的瓜。也许是签了 NDA， 真没有，真没有。因<笑>为因
2: 为你其实就你像编剧，其实大部分工作就是你在家写就行了。然后你所谓能吃瓜，也就是去跟甲方接触的时候，然后大家开会的时候会聊到。那你也要看那个甲方是谁。然后因为那个你能接触到甲方又。挺多种类型的，能在吃瓜前线的公司也不多。<笑>
1: <笑><笑>那有什么其他的呃、嗯嗯、行业隐形福利吗
2: ？我觉得就是不稳定带来的自由啊，你不用坐班啊。嗯，然后比如说。那个虽然是那个呃收入上不稳定，但是你可以，你身价会慢慢涨嘛，你可能没有办法拿到全款，但可能前面越来越可观。然后你就又能保留保持自由度。还有就是，它还是相对于别的行业来说，它更个体化，就是你靠你自己是可以接着往下走的，不太会有那种你可以被替代啊。然后，呃，前提是你能走下去啊，或者是呃一个你在完成一个其他人都能完成的工作啊，这种感觉。嗯嗯，就其实就,就主要就是各方面的自由度来说
1: ，就是如果你通过这个这个行业前几年的这种锤炼和筛选，然后你真的能坚持下去的话，可以想象它是像一个越有经验越吃香的一个工作，嗯、不是像很多其他那种可能拼年轻、拼体力，但这这这个可能也会拼体力，就是感觉要交稿确实挺干的
2: 。其实我觉得这个也说不好，就这个从以往的，比如说比我们早两倍的编剧来说，这个东西是成立的嘛？那你说像现在的整个的更替速度啊，然后包括。如果他一直是在追求年轻人口味的网络的这种方式、嗯，这也不好说。嗯，嗯，也也真的不一定是越老越吃香，他们可能会觉得年轻人的东西更怎么着也，也也是有
1: 可能的。哦，有道理。那如果有一天不想做编剧了，要转行的话，一般大家都会转到什么方向去呢
2: ？会去那个吧，就是哦，感觉现在你们可能没感觉，现在国内大家都很爱考编考公，哎。哦。我、哦、知道干什么都有哦，对，最最那个的话是进去甲方嘛，比如去影视公司啊，或者去大的视频平台，嗯，然后要么就是考公考编，然后去那广电集团什么的，这还算跟行业招编的。那还有那种非常不招编的，有可能，嗯，卖
0: 电子烟什么也也有可能。<笑><笑><笑>为什么有一个这么随机的数据点？<笑><笑>一定是你身边有人在做这个事情，
2: 对，我之前有认识一个校友，他有发一篇文，就是。在买电子烟，
1: <笑>还有点挺不样的。最后还有一个直接灵魂深处的，你觉得你享受吗？嗯
2: 、呃，我觉得还是我还是挺喜欢的。我觉得有有就是吃过的亏跟踩过的坑尽量避免嘛，但是就会好一些，还是会好一些。但是不太不太会说越来越好，这种我觉得也不太可能。就是你其实不太清楚前面会怎么样，你只能是这个坑吃过，尽量下次不要再跌进去了。
0: 非常好，嗯，我觉得听到这答案非常的欣慰、嗯，因为说实话，在跟花花聊之前，我对于编剧这个。它是很，是很难想象。对我可能把它过度浪漫化了，甚至我刚才问了一些比较蠢的问题，类似于你能，我觉得大家去想，每个行业都会这样。对，你会不会不 u s 改剧本？你会不会放弃署名权？就感觉今天聊完之后，就对于编剧的这个职业有了一个更加现实，以及他在这个工业化的体系里面到底是一个什么样的位置。嗯、然后，并且刚才我们讨论了很多，也让我觉得有的时候有点小的难过，就是感觉很多东西是不属于自己、你的控制范围之内的。嗯但是到最后听到你说你很喜欢，我就觉得就还挺开心的，因为我觉得很每个人选择自己做什么职业，其实归根到底还是适合自己。然后你你的花的时间，你自己是真的喜欢这个，特别重要，因为只有喜欢，你才能真的去投入，真的把这事情做好
1: 。对，是这样的
0: 。嗯，主要也没有，确实也没有特别感兴
1: 趣的别的职业。<笑>嗯，我觉得很好啊、嗯，就是你从。高中的时候就开始对这个感兴趣，然后你一步一步的，真的到了把这热爱的事情作为职业这件事情，嗯、而且还，但很多人把热爱变成职业以后就不热爱了，但是但是但是，但是你是见了各种各样的挫折以后，依然依然喜欢，依然热爱，我觉得很好。嗯，这可这不,就不能说这么早
2: ，我说不能说这么早，突然过几个月说，哎呀，改行了，<笑><笑>电子烟了。<笑>就是就是突然说，哎，在吗？点一下，然后一个电子烟的优惠券也是有
1: 可你有没有想想跟我们推荐的你的作品
2: ？没有，
0: <笑><笑>但是我还是要强烈要求不要看快你<笑>的作品上线之后，对，告诉我们。对，如果我我现在
2: 这个就是比较顺利，如果能上的话，我会告诉你们的
0: 。好的，很期
2: 待。嗯，好。嗯 uh, hope so. <笑>
1: 我其实觉得非常的开心，因为其实我们花花很多年没有进行过这种严肃认真的、深层的聊天了。<音>所以有有机会聊也是觉得非常的高兴。嗯、以后我评价
2: 你前面的那个博客，知道你究竟在干嘛？
1: <笑><笑>你不需要知道我究竟在干嘛，没有，大家都工作的差不多，就是被甲方碾压，<笑>基本上。但
0: 我刚才想象了一下，就是假设说我们跟你说一下我们在做什么，你可能一个问题都不愿意问，就是因太没有意思了。<笑>太没有创造力了。对，就没有什么可以浪漫的话，你再浪漫的想，就是很无聊的事情。不是数据挺浪漫
1: 的，我要这样想，不浪漫。<笑>神奇
2: ，很神奇。还是会有一些别的行业听起来会觉得神奇的东西
1: 。嗯，是会有吧。<笑>那。我觉得今天聊的特别的开心，嗯，然后其实可能跟真的是跟我们俩一开始录这期节目之前对这个行业的想象非常的不一样，但是但是从另外一个方面，我真的非常
0: 高兴我们来来做的这样的一个，我非常高兴。非常高兴现在我觉得我我可能要重新的审视我喜欢或不喜欢的那些剧哦，是吗？对，感觉就喜欢的你会知道所有人都很努力<笑>哦。然后不喜欢那个剧，可能就不要单独去怪编剧了。编、oh. 剧写出来的东西被他们展示成这个东西， oh. 就但根本不是编剧本来想写的东西。我
1: 其实可以想象，刚才花花提到的一种情况，就是编剧给这些剧相当于设了一个上限，嗯<笑>，就其实也是刚才你说的，<笑>因为我就记得我看过倪妮,妮和陈坤演的一个。黄泉一天下，嗯、然后他是也是一个小说 IP 改编的、嗯，然后当时那个剧就觉得，哦，演员可厉害了，嗯、然后又觉得他的整个那个画面的质感特别电影感，他一直在吹电影感、嗯，但是后来你看了这个故事，会发现、嗯，哦，不行，这个本子，这个故事本身节奏太慢了，你万没有办法、
2: 嗯。对，嗯
1: 所以是可以感受到编剧在这个里面的力量，但是感觉可能对于大多数观众来说，大家大多数观众其实没有这个分辨力，嗯、就他没有办法想到在在在整个环节里面的很多细节的东西，然后感觉是非常的有趣。嗯，下次回国的时候，如果有机会的话，想要当面拜读一下你的剧本，不知道
0: 不知道这种<笑>有没有保密协议
1: ？算了吧，<笑>我
0: 单
2: 方面表示保密，不用甲方出面。嗯
0: 好了 ，M 姐一气之下，我想一给你付个定金，<笑>我要定金，我给你付定金，我给
1: 你付个定金，你来给我写个什么大纲让我看看
0: ？花
1: 花最后有什么有什么话想要送给我们广大的电视观众吗？
2: <笑>没有，我觉得你们做什么都对
0: ，听<笑><笑>出了一个资深乙方人的无奈。<笑><笑>好的好的,好的，因为我
2: 自己不是也会做做观众嘛，我觉得去要求观众这个有点太那个了，是吧？你呈现给来观众要怎么评判就是他的事情，嗯，因为大家对叙事都是有评判能力的，就是他去欣赏一个东西的能力都是有的。就像一个人他可能不会做饭，但是吃一个东西觉不觉得好吃，就是他的能力。你不能说啊，因为我这个用心了，所以你不能说我这个东西不好吃。对，因为叙事是大家都能够，任何人都可以懂的。因为就算很小小朋友，他也听，以这个故事，好不好听？嗯嗯
1: ，好好的，欢乐的时光过得总是这么快。其实今天的有点有点刷新三观的时光，今天是。哦、对，我
0: 觉得挺欢乐
1: 的。嗯、哦，挺欢乐，挺欢乐。嗯、然后在这里祝花花能够顺利的把他今天的稿子交了，然后顺利的多接几个好一点的嗯,嗯的 IP，
0: 然后期待能在能在呃网上看到花花的作品。是的。在我们看到花花的作品之前，祝大家的生活都能杠上开花，节节高。